2: Tudományos és fantasztikus élmények, Gézá valaki mérnök, norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a
1: Parallaxis, az MD Media Tudományos és Fantasztikus podcastje. Mai filmünk egy rendkívül ambiciózus skifi alkotás, ami egy olyan jövőbe visz minket, amikor központi csillagunk haldoklik. Az emberiség utolsó reményeként egy küldetés indul a naphoz, hogy újra életre keltsék azt. A történet nem csak a technológiai csoda és a tudományos kihívások körül forog, hanem bemutatja az emberi lélek és a túlélési ösztön összecsapását is. Olyan kérdések merülnek fel, mint az emberi bátorság határai, az önfeláldozás, a kapzsiság és a megváltás. Ön utazásra hívunk, amely tudomány és a dráma között egyensúlyozva mutatja be, hogy miként érinti az emberi lélek a kihívásokkal teli küldetést. Ezúttal tehát a 2007-ben készült napfénycímű alkotást járjuk körül. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Parallaxis 92. része. A mikrofonnál Pécsi Géza. Szeretettel köszöntöm beszélgető társaimat, elsőként Vince Miklós, szia Miki!
0: Helló, sziasztok!
1: te Barkóci Norbit, szia Norbi!
0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
1: Na, hát ugye napfény, napfényről beszélgetünk, most így az elmúlt hetekben elég sok napfény érte a Kárpát medence részét laposföldnek. Nagyon meleg lett, és hát nem sokára kezdődik az iskola.
2: <gül> Jól összefoglalom. Igen,
1: hát igen, ez ilyen negédes része a nyárnak, viszont én azért örülök, mert mindig az szokott lenni, hogy augusztus 20-a után jön egy hidegfront, és akkor onnantól kezdve vége van mindennek. Hullanak a levelek, és akkor ilyen érfelvágós időszak köszönt ránk, de most, most ez, ez eléggé kedvező. De mit gondoltok?
0: Hát a meleg az, az alapjáraton az teljesen okés, meg főleg nyilván nyáron, tehát azt szereti az ember de most itt az elmúlt mondjuk egy hét az, az, az már kicsit túlzásba vitt elég masszív volt, vagy ha azt is mondhatnám, hogyha ezzel az egy hét alapján akarjuk megmondani, hogy mikor fog a napunkból az üzemanyag elfogyni, akkor azt, azt nem mostanába, mert, mert nyomatja. Úgyhogy hát nem tudom, medencével, meg, meg légkondival túl lehet élni, de ezen kívül nem tudom még milyen alternatív megoldások vannak. Hát ugye a látszat csal
2: egyébként, mert valójában ez a nyár ez egyébként Amennyire én meg tudtam itt élni, az kifejezetten enyhe volt, leszámítva tényleg ezt az elmúlt egy hetet. Tehát, hogy annak ellenére, hogy mondták, hogy, hogy, hogy bődületes hőhullámok jönnek, jöttek is Európa déli részén, ugye? Tehát a Mediterránium térségében, a földközi tenger környékén nagyon brutál hőhullámok voltak. Most ehhez képest egészen eddig itt, itt mi elég jól kimaradtunk belőle, itt a végére dur volt be. De azért is mondom, hogy a csal, mert ugye. A napot emlegetitek, de ugye az a vicc, hogy, hogy mi majd olyan egymilliárd milliárd év múlva pont akkor leszünk abban a helyzetben, hogy elforr a el, el, elforra földről a víz, és nem marad már, és, és hát akkor már nekünk messzeltek. De az ugye pont a, tehát mi pont, hogy akkor lesz itt a legmelegebb, amikor a nap már, már kihunyóban van, úgymond, ami persze egy hosszú, több milliárd éves stori. Szóval érdekes dolgok ezek. Biztos erről is lesz szó most. Géza, te, te neked milyen? Tehát ott a, ott, ott a személygépjárművekben, amiket te annyira szeretsz, biztos nagyon jó légkondik vannak, de milyen módon tudtad átvészelni?
1: Nem uh, szeretem a lékondi túlságos használatát. Uh, viszont viszont egyébként nagyon érdekes, ugye most nyáron is utazgattam itt oldalmódra, és mondtad most, Miki, hogy, hogy elég enyhe volt ez a nyár. Hát érdekes, hogy egyébként én mindig... Így szerencsés vagyok, vagy pont úgy jött ki, hogy mindig akkor utaztam mediterrán térségbe, amikor itt ilyen hidegebb volt. Ugye b- volt uh, július végén, augusztus elején az időszak, amikor már ilyen 13-14 fokos esték voltak. És azt sikerült Olaszországba töltenem, Franciaországon is érdekes, hogy franciaországban például pont arról panaszkodtak nekem, hogy olyan szintű asszály van, hogy, hogy patakoknak mm-hmm. folyók száradnak ki. Így van. És Magyarországon meg ugye hát ez a nyár minden volt, csak nem aszályos.
2: Na hát ez az, igen. Igen, Tehát
1: nekem például egyszer sem kellett locsolnom füvet például, és, és, és egyszer sem szárad ki a fű, ilyen, ilyen nagyon ritkán van. Na de mielőtt belekezdenénk a beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, premier előtti tartalmakért, amit ennek a műsornak a hosszabb, exkluzív változatáért fizessetek elő a patreon.com per is oldalon keresztül. Ha pedig velünk tartotok, most ebben a műsorban felfedezzük a film mélyebb rétegeit, elemző szemmel vizsgáljuk a karakterek pszichológiáját, és megpróbáljuk megérteni, hogy miért uh, keletkezett ez az alkotás. Hú, azt én is szeretném uh, megérteni. <laughs> <laughs> uh, hát azért most. <laughs> ezt, ezt, na, uh, ugye ezt beszéltük már előtte is, hogy ez minden, csak nem. Ez ki. Ja. Inkább fi.
2: Igen. Ez is egy vitatéma, há- hogy a sci-fi-t azt hogy kell magyarul kimondani. Ezek szerint ski, vagy én nem tudom, sci-fi. De én nem tudom, én csak így, így szoktam sci-fi. kimondani, de hát. nem vagyok
1: Nyelvész, de biztos no. a feleséget. Hát tudná. De, de hát
2: ne, a nyelvészek nem azt csinálják, hogy tudják, hogy hogy kell a dolgokat mondani, hanem hogy megvizsgálják, hogy az emberek maguktól mit mondanak, és hogy abban milyen törvényszerűségek, ismeretük fel, Tehát ne keverjük őket a nyelvművelőkkel össze. De, fe, de érde, érdekes kérdés, hogy ezt hogy kell kimondani. Én próbálom ugye mindig elterelni a dolgot valahogy. A tudományos fantasztikus lehetne úgy rövidíteni, hogy tufa, de ugye ezt nem azt meg, senki nem érti, ugye na nem baj, szóval sci-fi. Én sci-fi. Én cifinek sci-fi. mondom, ugye, de akárhogy is mondjuk, egyetértek az értékítéleteddel, hogy, hogy, hogy hát e, a fikció és mű ez ilyen értelemben, hogy nyomokban tudományszerű dolgot tartalmaz, amitől nekem egy kicsit még fájdalmasabb egyébként, nem mintha amúgy, amúgy egyébként nem lenne elég fájdalmas végignézni ezt a... Ezt az, hát én szerintem egyesített támadást az érzékszervek ellen, Természetesen egy filmnek nem feltétlenül az a cél, hogy szórakoztasson. És akkor pont elkezdtem ezen gondolkozni, hogy nekem mi, mi, mi az, amitől én azt tudom mondani egy science fiction-re, hogy jó. És akkor ez, ez, ez egyik olyan dolog, az tényleg nekem speciál, valószínűleg szakmai ártalomból, az számít, hogy, hogy legyen tudományos megalapozottsága, legyen egy érdekes elgondolkodtató keret, vagy történet, amin ugye az ember úgy utálog is tud gondolkozni. És hát az sem egy mellékes szempont, hogy... Hogy, hogy, hogy szórakoztasson, bár az utóbbi az elengedhető, mert például megnéztük hogy az Európa rejtély című filmet, megbeszéltük, hogy az hosszában eredvágós film, ugye, amikor decserébe legalább tudományos szempontból tökre ott volt a szeren. Vagy aztán ugye ott volt ez a másik történet, amikor a Marsról ér, a, 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 annak mi is volt a címe? Amikor a Marsról ért Nem, 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 az éle, Vagy... a, a, mi, mi a címe? A, Life, élet. Life, élet ja, igen life, igen, igen, igen. igen, igen, igen. Amikor, a, amikor a nemzetközi űrállomáson elkezdett tenyészni a marslakó, és mindenki meghalt, de az legalább baromi elgondolkodható volt abból a szempontból, hogy tényleg, hogy kezelnénk egy ilyet. Tehát, hogy, hogy ezek mi, minden, mind igen depresszív, a horror, horror határait súroló uh, brutál sztorik voltak, tehát nem az, amiből úgy jössz ki a moziból, hogy hú, de jót szórakoztam, de legalább, ugye volt gondolat, volt... Most Az a vicc, hogy itt ugyan van egy drámafaktor, igen erős drámai sztorik vannak, de de sajnos tudományos szempontból nehéz találni bármi olyat, ami ami jó, és emiatt nekem nehéz volt.
1: Gyorsan foglaljam össze akkor, tehát 2057 van. És akkor ugye van van nekünk egy ilyen, egy ilyen helyzetünk, hogy a nap haldoklik, már nem tudja fölmelegíteni a földet, és akkor ott a földön kapargatják a havat, meg ilyen hógolyó föld van szerint. Tehát arra hasonlít nekem ez a, ez a kép, amit bemutat a film. És ugye már indítottak egy ikaros I nevű űrhajót, ami egy, egy nukleáris bombát visz maga előtt, viszont itt egy, egy kérdésem lenne majd, de majd később mikéhez, és az nem jár sikerrel, és utána ez az Igarosz kettő misszió indul, amin emberek ülnek, és akkor itt az a lényeg, hogy újra akarják indítani a napot. Na már ez egy kicsit furcsa, de kérdezném Norbit, hogy Norbi, te, te mondtad, hogy beszéljük a filmet, akkor légy szíves, mondd el a róla, mert mi nem akarjuk itt a Mikivel itt <gül> 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 nem, venni, Már, már Mikivel. jól megadtam az alaphangot. Igen. Rámhúzáztok Igen. a vizes lepedét, hogy én, én voltam? Nem, ráthúzunk, csak kíváncsi vagyok, hogy... Mi, hogy mi, mi, mi fogott <gül> meg ebben az alkotásban? <gül> hogy, de hogy miért? Igen.
0: Nagy részben egyetértek azzal, amit Miki mondott, a tudományos, meg nem alapozottság. Tehát itt most nagyon-nagyon-nagyon hunyorítani kell, meg becsukni a szemünket, meg elnézni, hogy ki, ki, huny, ki huny a nap, és felviszünk annyi nukleáris robbanóanyagot meg hogy visszük fel. Az egyik kedvenc jelenetem is van, ugye, hogy, hogy űrben, űrruha nélkül, amit már beszéltünk korábban. Ajaj. És ezeket aláírom. Tényleg, 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 ezek, 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 hát nem, nem mennek át a szűrőn, de viszont mondtad, Miki, hogy ég ellenben még nem is szórakoztató, ezzel nem értek egyet, mert mondjuk nekem nekem nem azt mondom, hogy az egyik kedvenc, de, de ott van a, a jobbak, a jobbak között. A nappfény című film. Azért is szeretem igazából, mert ugye Danny Boyle rendezte azt a filmet, akit, akit ugye szeretünk alapjáraton, hogy train spotting, meg 28 nappal, héttel, már lesz majd, majd hónappal később is, Gettungliomos, ugye? Úgyhogy ő, ő a skiffi műfaját nem, nem, nincs, nincs annyira közel hozzá, úgyhogy én, én átfutottam a, a kis a bibliográfiáját IMDb-n és más skifit, annyira nem láttam a neve alatt, úgyhogy ez is tök jó, majd, hogy nekem amúgy fura volt, hogy ő, ő skifit rendez, és um, hát igen, persze, belefogunk, meg bele is kötünk, ahogy, ahogy az kell, de ezektől függetlenül én ezt a filmet szoktam ajánlani, aki, aki szereti mondjuk a Skiffy, inkább Fi, meg mondjuk a, még egy a kicsit a horror, horror műfaját. És hát mit, mi más mondhatnék, hogy uh, Kilian Murphy a főszereplője, aki egy Robert nevű fizikust alakít. Hoppá! Hmm. Nem is egyszer, ugye? Most az Oppenheimer is hasonló a felállás, Ó, de tényleg. ő már itt alakított egy Robert nevű fizikust. Aki, aki
2: hogy nem egy atombomba ért felel? Így van. Egy, igaz, ugyanúgy ez egy menhettem méretű atombomba.
1: És ugye ezt mondják, na, ez, ez, akkor, akkor térjünk erre rá. Azt írja, én, én mondjuk angolul néztem. Meg akarod
2: úszni, hogy elmondd, hogy mit gondolsz a filmről.
1: Mindjárt elmondom, csak egy, egy kérdés most, amíg nem felejtem el. Tehát, hogy, hogy ez a Fission Bomb, azt mondja, hogy Fission Bombot visznek. Ez mi ez a Fission Bomb? Tehát ez egy, egy, egy hasadó A, a bomba. magyar szó,
2: atombomba. Igen. Ugye van a fúziós nukleáris fegyver, az a hidrogén bomba, és a fission, tehát a maghasadással működő közönséges. Tehát
1: hasadó bomba.
0: Ezekről fájóan kevés infót ad a film. Tehát csak, hogy mehettem méret
1: is. Jó, igen, és hogy, és hogy az a Földnek az összes, összes... az összes uh, lehetséges urányát, mert mi mást kibányáztak hozzá, ugye azt igen. mindenki tudja, hogy a 238-as és 235-es urán között a 235-as hasadó és ebből ebből nagyon kevés van a Földön, mert ugye elvégül ugyanannyianak kéne kettőből lenni, de a 2,25-ösből kevesebb van, és ezért dúsítják az uránt, hogy hasadó uránt hozzanak létre.
2: Hát ugye azért van kevesebb, mert bomlik ugye az adott izotóbb, tehát az évmilliók alatt szépen lebomlik mássá. És pont ez a bomlás az, amit szeret például energia termelésre vagy ha úgy alakul, akkor bomba robbantásra felhasználni. Igen, hogy, hogy ugye ez egy Igen, önelem, mert a ami... kettő,
1: kettő kisebb rendszer anyag így keletkezik, van, és uh, van, sugárzás és energia szabadul fel.
2: Igen. No, de még ha egy mennhettem méretű golyót is összegyúr az ember ebből, abból is. Tehát olyan szintű milliárdos nagyságrendű tévedésben vannak azok. Ezt akartad kérdezni? Csak, csak ezt, ezt, ezt most
1: gyorsan, igen, ezt akartam mondani. Hogy ugye van ez az elalamejni dolog, hogy azt hiszem, hogy ha 20 hogy 27 centi átmérőű golyót csinálsz, azt már nem csinálod, mert akkor már robbant. És ugye, hogyha a Noyma János tervezte azt, a, azt az eszközt, amivel konkrétan így összerobbantották a második atombomba
2: Igen, hát ezt majd az Oppenheimer uh, izénél, uh, filmnél majd biztos megbeszéljük, mert ott lehet látni. Majd megbeszéljük, igen. Ilyet, ahogy szerelnek össze ilyeneket, de a Naiman az azt csinálta, hogy tényleg a, ugye a, a, az impló, az, a robbanás az egy explózió, egy explosion, annak az visszafelé csinálása az az implosion, az olyas, olyasmi, hogy úgy robbantasz valamit körbe, hogy a közepén érjen el egy maximális nyomást, hogy, hogy azzal mondjuk a két uh, kritikus tömegnél kisebb hasadó darabot összenyomja egymásba, és akkor már kritikus tömegnél nagyobb hasadó anyagdarabá várjon, de ennek nagyon gyorsan kell történnie. És beindul a láncreakció. De egy, 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 egy rövid ideig, de határozottan egybe kell tartani a kettőt, hogy elég nagyot robbanjon, mert így se tud akkor átrobbanni amúgy, ez az érdekesség az atombombáknál, és akkor már rákanyarodunk a filmre, hogy, a, hogy az atombombáknál az a úgymond gond, hogy amikor egy atombomba felrobban, akkor igazából a kritikus tömegnyi hasadóanyagnak csak egy része robban föl, mert egészen egész egyszerűen annyira gyorsan és hevesen történik a robbanás, hogy még, még csak nem is tud elhasználódni az egész tüzelőanyag, mert ugye maga a robbanás a szétviszi a cuccot, és ezzel leállítja, hogy még nagyobbat robbanjon, holott, hogyha lenne valami módszer, hogy, hogy, hogy a adott ideig egybe lehessen tartani egy akkora, golyót mondjuk, az, egy, az még nagyobban tudna robbanni. Tehát ezért mondom, hogy a jelenlegi atombombák ilyen értelme nem hozzák ki magukból a maximumot. <gül> Elég csúnyán fogalmazzak. Na most itt, itt a nap esetében, ugye különösen vicces az egész, mert a nap az egyébként, tehát lényegében egy, 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 egy kordában tartott hidrogénbombaként működik, tehát nem egy fisziós, hanem egy vagy hasadásos, hanem egy fúziós, bomba elvével, amit meg ugye, ha már a Naimant itt az előbb, akkor a Telleredét meg még inkább emlegetnünk kell majd a hidrogénbombánál. Tehát a nap az jelenleg így működik, mert a nap az túlnyomó részt hidrogénből és héliumból van. Meg persze van ott oxigén, nitrogén, szén, meg minden, de az alapkoncepció az mégis az, hogy hidrogének alakulnak át héliumma, és közben energia keletkezik.
1: Hidrogén azaz egy proton.
2: Igen, persze, hiszen itt pla- hidrogén mag, ugye? Mert ugye nyilván itt plazma van, tehát itt ilyen több millió fokos hőmérsékleteket kell a nap belsejében elképzelni, vagy több 100 millió fokost akár.
1: De azt hiszem 6000 Kelvin kell, hogy elinduljon, ugye?
2: Nem, hát a fúzióhoz sajnos sokkal több. Igen? Na, sokkal magasabb ömérségetek kellenek. Tehát a tok- egy tokamakban például milliófokos plazmát kellene létrehozni. Tehát a nap felszínén mondjuk 5 fok van, de ugye a nap belsejében ja, igen, ugye igen. ott sok millió ja. fok van. Na, de pont ez a vicc, hogy én szerintem arra gondolhatott a költő, hogy bevisznek egy atombombát, tehát egy, ahogy mondod, egy maghasadási bombát, bejuttatnak valami miatt a nap ami ott csinál egy nukleáris robbanást, ami azonban, mint ahogy a hidrogénbombában is, egy atombomba indítja be a fúziót, tehát úgymond a, a gyutacs a hidrogénbombához az egy kisebb atombomba. Ugyanígy valószínűleg itt is az lehetett a koncepció, hogy valami miatt a nap az nem működik, de majd akkor egy nukleáris robbanással olyan anyagsűrűséget lehet elérni, hogy majd újraindul a fúzió. Ez sok sebből vérzik, de elsősorban abból a sebből végzik, vérzik még egyszer, hogy, hogy, hogy nem egy menhettem méretű plutónium vagy gömbkén ehhez, hanem mondjuk Egy milliárdszor annyi, tehát
1: olyan szintű... Egy Jupiter méretű.
2: Mondjuk, bár most ezt így nem számoltam ki, lehet, hogy elég egy föld méretű, vagy ilyesmi, de az biztos, hogy... hogy (gül) De másik nagyobb súlyosabb kérdés az, hogy mitől áll meg a nap. Na, ezt ezt akartam mondani, de azt
1: mondják, hogy a napnak is vannak ciklusai. És Így hogy van, van, amikor nem süt annyira, van, amikor Igen. jobban süt, meg hát hogyha a... sok a napfolt, Igen. nem...
2: Igen. Annak van egy ilyen 11 éves fényesség, fényesség szempontjából 11 éves, a nap napmágnesezettsége szempontjából 22 éves, de van egy napfolt cik- ciklus, és még ezen túlmenően is persze, vannak, e, e, ezen a cikluson felül vannak a napnak nyugodtabb, meg aktívabb időszakai. Például ugye, amikor a, a, beszéltünk a kis jégkorszakról, meg a maunder minimumról, korábbi adásokban, meg ilyesmiről, akkor lehet tudni, hogy, hogy persze például volt a a kora újkorban egy hideg periódus, ami, ami azzal esett egybe, hogy nem voltak napfoltok, és a földön tényleg sokkal alacsonyabb volt az átlagkörmerség mint mostanában, és aztán ez ugye helyreállt, és akkor megint megjelent. De volt egy száz év, még nem voltak napfoltok, és a napból kevesebb kakaó jött, de azért ez még mindig ez, ez tényleg, ez ilyen Hát, még a legnagyobb jó is azt mondanám, hogy ez még egy százaléknál is kisebb ingadozás, amiket itt művel
0: a nap.
1: De Norbi, erre ezt utalás a fi- utalás te film, hogy ez, ez valami periódikus probléma miatt van, vagy...
0: Én emlékszem, nem. Tehát ezt is ilyen nagyon ö, nagyvonalúan rábízom, Tehát nem a is, persze, egy <gül> egyrészt. Um, de amit, amit mondtok, igen, ez, ezért is szoktuk mondani, nem, hogy hát a napenergia is, atomenergia, csak tisztes távolból, ilyen szempontból. <gül> és igen, mondtátok ugye, hogy meg a film ugye egy mehettem méretű bombáról van szó, és hogy még ez is kevés. De hogy a másik oldalról, meg ugye az is kérdéses, hogy azt mennyi idő lenne akkor a tömeget felvinni, felbocsájtani. Mert ugye azt, azt tudjuk jól, de miki javítskodj, ha tévedek, ugye a hasznos teher általában ilyen ilyen, ilyen 5-10 a szokott lenni az ösztömegnek, tehát hogy az üzemanyag viszi el a, a döntő részét, úgymond a relatív nagyon kevés hasznos tudunk felvinni. Hát Hány, nem tudom, hány év, tízel, vagy jó mondjuk ötven évvel játszódik a jövőbe 2007-hez képest, de szerintem hány száz év, vagy hány ezer év kellene az, hogy felvédjünk ennyi ennyi hasznos tömeget az űről. Tehát az, és és mert ahogy mondtátok, az is nem elég.
1: Igen, és hogyha hideg a föld, akkor valószínűleg technológiai fejlettség is megáll egy idő után, tehát Hát igen, igen. Ugye a németeknek is meg kellett állni, ugye Oroszországban, amikor jött a tél, tehát a precíz és fejlett ipar, meg az elektronika az azért kíván egy olyan klímát, ami nem minusz 80 fokos.
2: Persze, de hát az ember az mindenre rá tud tanulni, tehát ezt mondjuk speciál, ezt a kisebb problémák körébe. Sorolom, annak ellenére, hogy természetesen nyilván egy, egy gigantikus és, és a belátható jövőben megoldható feladat, egy megoldhatatlan feladat, bocsánat, egy menhettem méretű uh, nehéz anyagból készült tehát az egyik legnehezebb elemből készült golyót fölvinni az űrbe. Arról nem is beszélve, hogy ez tulajdonképpen, hogy kell ezt elképzelni, ezt az óriás bombát, de de legalább ott, ott nincs alapvető fizikai probléma. Tehát, hogyha elképzelünk egy világot, amiben nekünk korlátlan energiánk van, és mondjuk nem tudom ráállítunk egy egy néhány millió embert, hogy más se csináljon, mint ezzel foglalkozzon, mert megtehetjük akkor. Tehát legalább el tudom képzelni, tehát nem tartom konkrétan fizikai törvények által lehetetlennek azt, hogy, hogy... hogy, hogy valami, egy, egy baromi nagy golyót fölvigyenek az űrbe. Tehát az biztos, hogy nem lenne egyszerű, meg biztos, hogy, hogy, hogy lemerjük, lemerhetjük fogadni, hogy 50 év múlva még nem fogunk ott tartani, de legalább nem mond ellent a fizika törvényeinek. Tehát el, megadhatjuk azt az esélyt, hogy mondjuk ezer, tud, ezer év múlva majd tudunk ilyet csinálni például valami, ha még nem ismert technikával, de... De hát ugye, azért vannak ennél. Ennél nagyobb bajok is akadnak. Most az... Még, ez, még bocsánat,
1: igen. mielőtt belekezdené, hogy a, a, arra sem tesz szerintem utalást a film, hogy ez milyen fajta rakírta. Tehát a Ikarosz kettőnek milyen hajtóműve van?
2: Látunk ezt, a, azt arról le, le lehet vonni következtetést, csak meg az előző kérdésedre akartam reagálni előbb, hogy, uh-huh. hogy, hogy hogy mi ez. Most a filmnek van egy háttértörténet, ami ugye a filmből nem derül ki, de a hozzáírod dolgokból, amik hivatalosnak tekinthetők, abból az derül ki, hogy itt ugye nem arról van szó, hogy a csillagnak az ő hagyományos életciklusában történik valami, mert ugye egyébként azt ti is tudjátok, meg a hallgatók is szerintem, hogy a napnak, hogy ezt mondjuk korába gondolták úgy, amikor még azt hitték, hogy a nap a szémből van, és egy idő után el fog égni, és akkor jön az Eskimo jelenet, meg minden, amikor a föld kihűl, tehát kb. az történik, mint amit a filmben látunk, de aztán, amikor a Hans Béte kutatásai nyomán, aki szintén benne van az Oppenheimer filmben, (gül) kiderül, hogy hogy a a nap az az magfúzióval működik, akkor onnantól az is kiderült, hogy a napnak az a jövője, hogy felfúvódik, és egy óriási nagy vörös óriás lesz belőle, és az oda vezető úton nagyjából egy milliárd év múlva eljutunk oda, hogy lepörköli a Földről a, a vizet, meg, meg ilyesmit, meg egyébként aztán majd később elnyeli a Vénuszt, meg a, Ju- a Merkurt is, meg a Vénuszt is, és akkor szépen lassan fölfúvódik a nap, amivel összességében csökken a hőmérséklet, de mivel annyival közelebb kerül hozzánk, mi ebből a Földön pont azt fogjuk érzékelni, hogy bizony-bizony, uh, meg mi, mit szétégünk. Na, de! A filmben nem ez történik, hanem a filmhez az a duma, hogy itt egy úgynevezett q vagyis egy Q-golyó, ami egy, egy, hát egy elméleti elméleti fizikai megoldása, egy úgynevezett soliton megoldása a, a, sötét, a sötét anyagnak. És egy, tehát egy, egy sötét anyagból álló, valami jelenleg ismeretlen uh, részecskéből, részecské típusból álló, a anyag golyó, ami véletlenül benyelődik a napba, és elkezdi a napot belülről felemészteni. Tehát itt az a sztori háttere, amit szerintem a filmben el se hangzik, csak hogyha például rámentek a filmről szóló Wikipedia oldalra, akkor ott ez kiderül, hogy itt az, az a sztori, hogy egy ilyen sötét anyagból álló golyó bluty benyelődik a napba, és elkezdi belülről felemészteni a napot, és ezért van az, hogy a napnak nem nő meg a mérete, meg nem kezd el vörös óriássá válni, meg ilyesmi, hanem egyszerűen csak csökken a
0: lubinozitása, vagy hát ö, a kevésbé világít. De én ebben az esetben igazából csak azt érzem, hogy jó, akkor vegyünk egy egzotikus valamit anyagot, fekete <gül> <Igen>. felkösötét <gül> anyag, és akkor az, nem tudunk róla semmit, úgyhogy ez jó lesz szóval, ergo ez lusta forgatókönyv. Nagyon. Akkor... Nagyon lusta forgatókönyv,
2: mert valószínűleg az egész az káb olyan sztori, mint amit egy óvodás leírt volna, És akkor ebből lett az egész. Amúgy az az érdekes, hogy egyébként olyan embereket kértek meg konzultálni, mint a Brian Cox, aki aki egy asztrofizikus, és a BBC-n van műsora, meg rockstar volt korábban, meg minden, szóval ő ő egy ismert szereplő. És és, és ugye az a helyzet, hogy, hogy ő el is ment, és előadást tartott a naprendszerről, meg a nap működéséről a stábnak. De persze nem, ilyen, nem ő, nem ő, ő találtak ezeket a hülyeségeket, csak ez a tipikus eset, amikor a film azt tudja állítani, hogy nagy szakértőkkel konzultáltak, mert tényleg konzultáltak, meg elhívták, hogy tartson néhány előadást, és akkor ezek után csinálnak valami ilyet.
1: Én lehet, fel kellett volna venni az előadást valahogy, és visszahallgatni vele. <gül> Tudod, ez a... Mit is mondod, hogy mi, mi van? Hát, mindegy, legyen nem, így. Szerintem konkrétan
2: csak azért hívták meg, hogy a nevét rá lehessen yeah. írni az ja. kész. És eleve, eleve tudták, hogy pont, pont hidegen fogja őket hagyni nagy valószínűséggel, amit mond. De hát ez így szokott lenni elég gyakran Hollywoodban. Bár ez nem hollywoodi produkció, hanem brit, ugye? Alapvetően, igaz? Ezt jól gondolom? Bár ugye a Fox, Fox Silver uh, Searchlight produkció, tehát végül is a Fox csoport adta ki, de valójában például Londonban forgatták nagy részt a filmet, és ott előbb mutatták be, mint Amerikában. Szóval...
0: Így van, így van, így van. A Fox-a Amerika forgalmazást Jambos. végezt főleg inkább, igen, uh-huh. igen,
1: igen. Na, de hogyha mondjuk rákanyarodunk rá ugye itt a a technikai részére, mert oké, okay, hogy most jó, kihűlt a nap, ez szerintem nem fogunk rájönni pontosan, hogy miért, de hogy ugye viszik oda ezt a mehettem méretű hasadó bombát, és beszélnek erről a Dead zone tehát az, az a no-coms zone, tehát, tehát ahon már, ahonnan már nem tud visszamenni a föld felé jel, rádiójel. Ugye ez meg van említve, hogy akkor oda belépnek. Az egész bomba elején pedig valami fajta ilyen tükrök, vagy valami ilyen, ilyen napfény. Az valami Nappa. is. Nappal is, de az, az az mi lehet? Szerintetek. És ez, és ez mindig, ahogy fordul, mindig így forgatja az egészet, és akkor van az a szoba, ahova be tudnak menni, és akkor ott bele tudnak nézni a napba. Ez is akkora nagy böszmeség. Tehát, hogy most minek néznéd a napot? És akkor bemész, ugye úgy kezdődik, hogy most ez a kétszázaléka fényesség, és hogyha ezt felhúznád 70 mert akkor szétégnél. De, de minek néznéd a napot? Most nekem, nekem alapvetően ez, a, ez az ilyen, kicsit ilyen... Tehát a veszettségnek van egy olyan része, amikor csak nézed a napot. Ugye nem is szól, és csak nézed a napot. És ezt mondják, hogy ez, az, az, mert ez már nagyon rossz, amikor a napot nézed.
0: Szerintem amúgy, mert még lehet tudtam. is valami, mert van a filmnek egy ilyen kis, nagyon kis vékonyka, nem annyira nagyon hangsúlyos Ilyen természetfeletti dolga, és ugye többen is ugye talán ugyanazt támadják, ugye a nap állnak, zuhannak, okay. és, és a, a napnak a, a bűvöletét is ugye több szerep ugye ott van, ez is elég elcsépelt, Ugye a, a, a pszichológusa, aki a, az a, a legénység pszichológusa, aki ugye meg fog örülni, vagy hát leg, leghamarabb ő, ő, kezd el, ő kezd el bámulni, és a napnak a, a, a hát ja, konkrétan egész napot ott van abban a, a, abba a teremben, ahol lehet ezt nézegetni, és már teljesen le van, le van Barnuba, meg hámlik le az arca, de aztán a kapitány is, meg az Ikarus egyennek a kapitánya is. Úgyhogy van egy ilyen ö, ö, dolog is az egészben, meg hogyha úgy nézitek az egész filmet, ugye, hogy, hogy alapjáraton egy, ez egy ilyen hát hasonlat, vagy metafora mondjuk az Isten és az ember ö, közti kapcsolat, vagy ellentétre, hogy egyértelműen nyilván az, az Istent a, a nap szimbolizálja a filmben, az embert meg hát mondjuk az űrhajó, vagy mondjuk maga a bomba, és kicsit előre halad hogy a film legesleg végén emlékeztek arra pillanatra, mikor már nagyon-nagyon-nagyon már sokat rángó, rángózott a kamera, és vilogtak a fények, és egy pillanatra megáll a, a napnak a tűze a főszereplünk előtt, és akkor úgymond a két világ találkozik, egy pillanatra, ott megáll a tér és az idő. Tehát van egy kicsit ilyen misztikum része is a dolognak, még hogy elsőre nem is esik le nekem, nekem van egy ilyen sejtésem talán.
1: Van, egyébként, egyébként tuti. Amúgy most, amit az előbb mondtam, tehát a veszettség azért, mert ugye a veszettségnél nem, nem bír az ember nyelni, és kiszáradás van, és ugyanez, amikor például tengeren, ugye nem, nem tudod meginni a tengervizet, elkezdesz kiszáradni, és akkor is, hogy a napot nézik az ember. Ez nagyon, nagyon érdekes. És hogy ugye a napot nem nézheted sokáig, meg kiég a szemed, ugye a retinát kiég az UV-sugárzástól. De valahogy, tehát nekem ez volt fura az egész filmben, hogy az kifi, akkor, akkor Miért van egy ilyen misztikus vonala, hogy emberek nézik a napot, is. És...
2: Hát ez ilyen, meg hát miért, mert, 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 mert horror vonala is van, meg minden, tehát akkor miért ne lehetne... Na, az a
1: másik, arra majd rátérünk. Miért,
2: miért ne lehetne ennyi vonala? Hát ugye eleve az Icarus nyilván, hát ugye mi, mi ez, hogy, hogy eleve egy űrhajót elnevezni úgy, hogy ika
0: Rosso-omen, oh nem, Ugye,
2: tehát ez Titaniknak is lehetne nevezni. <gül> Igen. Ez, ez semmi hisz
0: elsülyezhetetlen kettő. <gül>
2: És érted, akkor a, nem az, hogy a második űrhajót elneveznék, mit tudom én, Dajdalosznak, vagy minden, Igen. nem, Ikarosz kettő. Ez tudod, ez olyan, mintha a Titanic kettőnek nevezték Igen. volna el a Britannikot, vagy mit, mit, mit. Na jó van, hagyjuk. Persze, hát nyilván bele, be, bele volt kódolva a sikerületésben. Na, ugye no ezt omen, de persze, hát erre tudatosan rájátszott a, a filmkészítő. Az a baj, hogy szerintem a jó drámának, mint hogy nagyon sok drámai jelenet van itt, konfliktusok, amikor a emberiség közös sikere érdekében elhatározzák, hogy meg kell halnia egy darab embernek a fedélzeten. Aztán konkrétan az egyik elindul, hogy lemészárolja a kollégáját, aztán kiderül, hogy ő már megoldotta magától, mert öngyilkos lett. De, de, de hogy tényleg azért vannak itt iszonyatosan nagy drámák ebben a sztoriban. Csak közben azt azért nem tudom megérteni, és ettől, ettől lesz nekem, tulajdonképpen ettől lesz, és itt összekapcsolódik a tudományjal, vagy inkább a technikával, attól lesz nekem rettenetesen idegesítő az egész mégis, hogy miközben ekkora drámák vannak, hogy tényleg ilyen, ilyen, ilyen hogy mondják, ezt villamos problémán való vekengés van, hogy most hogyan kapcsoljuk a, a váltót, hogy hogyan hal meg a kevesebb ember, meg mint tehát ilyennek sorozatából áll a film. Közben... Azért vegyük észre, hogy például ez a Robert nevű fizikus, meg noplána a hat másik ember, akiből a legénység áll, meg. A, tehát ez a konkrétan ennek a fizikusnak végül annyi lesz a dolga, hogy a legvégén egy alkalmas pillanatban egy keverő pulton megnyomjon egy gombot. És közben egyébként olyan mesterséges intelligencia van a fedélzeten, amivel vé, végig el. el, el tri, ami minden tud. Tehát még azt is mondja, hogy bocs, még egy, még egy ember van a fedélzeten, surprise, meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy vannak, vannak ilyen dolgok, hogy, hogy egy, tényleg egy mesterséges agy vezeti az egész küldetést, és akkor kérdés, hogy ez tipikusan, tehát amikor be kell juttatni egy bombát a nabba, ez, ez tipikusan az a projekt, amihez az égvilágon semmi szükség nincs arra, hogy emberek legyenek a fedélzeten. És ráadásul, hogy gyakorlatilag mindent egy automata csinál végig, és a fizikusok, minden áron mindenkivel szemben életbe kell tartani, mert csak ő tudja ő tudja működésbe hozni a bombát, mert ő az egyetlen ember, őt mindenképp meg kell védeni. Demo, mondták, hogy itt nincs demokrácia, hanem mindig a legszakavatottabb ember dönt, ez a fizikus, és mindig a leg, neki kell egyedül túlélnie, mert ő a fizikus, mert ő ért a bombához. És hiszen, de át a
0: független kiküldik, ő sétára. Igen,
2: igen, de amikor konkrétan detonáltatni kell a bombát, akkor azt, akkor érted? Tehát azt, ez egy három éves gyerek meg Azt tudná csinálni?
0: mértékben nem értem. Igen. Mert ö, erre nem is ez volt a terv. Tehát, hogy lecsatolja a bombát magára az űrhajóra, aztán ugye. Kiugrik, átugrik, hogy ő mégis megy a bombával, de ugye eredetileg nem ez a terv. Tehát, hogy eredetileg Persze. is valahogy távolról. Tehát nem igen, kett igen, ott
2: igen. Tehát ez olyan, mint amikor Bruce Willisnek az Armageddon végén ott kell maradni, mert nem működik a rádió, és kézzel kell megnyomni a detonátort. Ez ugyanaz a marhaság. De hát, de, de könyörgök. Tehát, hogy. hogy, hogy, hogy... Mi lehet az, amit, amit egy képzetűhajos vagy, de, de mondom, egy, egy, egy gép, egy mesterséges intelligencia ebben a detonáltatásban ne tudna megcsinálni. Tehát hogy hogy annyira hiába valónak tűnik az egész dráma.
1: És ez már 2007, tehát azért I, akkor is voltak mert robotok. Hogy
2: ne. hát 2007-ben már hát nem azt mondom, hogy a siri már lehetett beszélgetni 2007-ben, de majdnem. Hát jó,
1: de egy gombot, egy gombot az meg tudod. Meg, hát mégis csak egy science
2: fiction-ről ilyen. beszélnénk. Ö, na most, most persze égi mechanikailag is vannak, tehát hogy az, hogy, hogy, hogy ez, ez, mit csinál ez az űrhajó? Tehát először azt mondják, hogy, hogy, hogy hint a manőverhez mennek a Merkurhoz. Most hint a manővert, Merkur-hoz, azt úgy csinál igen. az ember, hogy most vagy az repülésének a sebességét, vagy az irányát, de leginkább mindkettőt meg akarja változtatni. Öh. Ami általában úgy szokott kérdezni, hogy egy bolygó mellett közel elrepül egy űrszonda, de nem áll bolygó körüli pályára. Most ezek még elkezdenek a Merkur körül keringeni, értelme ennek kevés, mindegy. Azzal csak energiát lehet veszíteni, hogyha annyira lefékezel, hogy hogy el egy bolygó körül, aztán még egyszer jutod a hajtonulját, hogy legyere arról a pályáról, de aztán még egy furcsa dolog van, hogy jaj, jaj, keringünk a nap körül, jaj, mi történik? Keringünk a nap körül, old ki a bombát, és akkor a bomba majd leesik. Mert az űrhajó sajnos kering a nap körül. Most ez mi? Tehát ez is, is elhangzott, lehet, hogy félreértettem valamit, de van egy ilyen helyzet, hogy ki kell oldani a bombát, és akkor az nem kering onnantól kezdve az űrhajóval együtt a nap körül, hanem mit tudom én, az beleesik.
0: Va- a, a bombán is voltak. Hajtóművek. Hajtóművek Igen. és akkor az. Ez... Persze azokat rossz irányba
2: gyújtották be. Azt jelzem, de már tudjuk, hát hogy az ikarosz csinál...
1: egyet ugye megtalálják, ami azóta is kering a napon. Így van. Ugye? Jó, ne és jól. rá is dokkolnak, át is mennek, ugye? És úgy, úgy történik meg ez a ominózus eset, hogy a zombi bácsi átmegy. Igen.
0: És ha már itt tartunk, azt mindenféleképpen akartam mondani, hogy nem tudom, hogy észrevettétek de pont amikor, igen, dokkolnak, és akkor ott a kisebb csapat, vagy csapat egy része ugye átmegy konkrétan az Ikarus 1-re, és akkor ott van, van a filmnek egy-egy képkockára, tényleg egy mm-hmm. képkockára beugranak az Icarus 1 legénységéről készült közeli képek, Igen. és Igen, azok ilyen, az 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 ilyen, ilyen esnek így ez, ez harcok sok klubja a feeling. Abban volt ez, hogy már a film legelején Brad Pitt igen. már a megjelenés előtt bele, bele van vágva egy-egy képkockára, és azóta esnek nem tud, hogy a most mit láttam, aztán másodjára már igen, és akkor utána tehát egy kicsit ilyen parás hangulatba ott, ott, ott mindenféleképpen átsa.
1: És engem ez is megfogott, meg, meg hogy amikor átmennek, akkor minden poros az űrre és akkor elhangzik ez, hogy ez a, a, a pornak a nagy része emberi bőrszövet. Igen. Hogy bőr,
2: tulajdonképpen. De, de, de oké, okay. meg...
1: csak mennyi ember volt ott? Nyolc Én ember, nem most olyan szintű de. por van, hogy szerintem egész india lakosságának nincs hát, bőre. Hát figyelj, de
2: ez pont, ugyan nagy, pont ugyanaz a nagyságrend, mint amit a Manhattan méretű bombával tévedtek. Egy laza egymilliárdos szorzó, vagy néhány százmilliós. <laughs> vagy, úgy látszik ennyi ebbe a filmbe belefér. Más, miért ugye? furcsa dolog az is, hogy me- megint ilyen apróságok, de akkor már hasogassuk a szőrszálakat végül, és hát ezért kapjuk ugye a nagy lóvét, mi? De hát a, mi, mi a helyzet, hogy, hogy, hogy mesterséges gravitáció. Tehát, hogy mi mi van ezen az űrhajó? Most ugye látjuk, hogy az űrhajónak vannak forgó részei, de azt is látjuk, hogy ezek az emberek múlva nem ott sétálgatnak, tehát nem egy forgó körgyűrűben sétálgatnak össze-vissza. Amikor ott kiállnak nézni a napot, akkor a napnak a képen az nem forog. Tehát az az persze kivetítővel mindent lehetne nem csak ott azt mondják, hogy, hogy bizony ez a napnak a közvetlen képe, és azért kell a szűrő, hogy ne vakulj meg. Tehát ott van egy ilyen observation deck, vagy micsoda, egy ilyen kilátóhely, ahonnan te szemlélheted a napot, úgyhogy közben ott áldogálsz, de az egész az egyáltalán nem forog. Tehát különben látnád a napnak is a képét forogni, de nem látod, tehát hogy, hogy, hogy nagyon sok furcsaság van ebben. De hát mondom, ez tökre meg lehetne bocsájtani, hogyha más dolgok amúgy rendben lennének. Tehát, hogy, hogy nem tudom, de...
1: Őrsét a ruha. Igen. Na most, Őrsét a ruha. Nekem ez nagyon furcsa volt. Tehát miért, miért kéne ilyen aranyszínű r ki d 2 az a haverja? 3-3-p-i, úgy 3-3-p-i. Úgy ki. Ja, 3 úgy néztek ki az emberkék, <suk> és volt én nagy csőrös fejük. És, és a középkori lovagokra
2: emlékeztető ja. csíkszerű ízen kukucskáltak <suk> ott ki.
1: Igen. Meg a csa- csadorok. Most, hogyha egy olyan
2: sisakba kellene dolgoznom, hát. A nem Rémidegesítő.
1: És ugye ennek van ma- valami ma- 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 érte, vagy aranyszínű? Hát ugye
2: az űreszközök külsején szokott lenni ez az aranyszínű kevlar uh, fólia, az fém visszaverő fólia. Uh, ennek tulajdonképpen elképzelhető, hogy, hogy van értelme. Jobb a fényvisszaverési visszaverési És a hő visszaverési. Például, hogy miért kell annak konkrétan aranyszínűnek lenni, azt nem tudom, de az nem tűnik egy teljes hülye ötletnek, hogyha valaki nagyon közel megy a naphoz, a naprendszer belső részébe, a Merkur pályáján belülre, akkor, akkor ott minél jobb fény visszaverő valamiket kell fölvenni természetesen. Tehát...
0: Na jó, de én még azt tanultam, hogy az albedó az mondjuk a legfehérebb, mondjuk a havas a legerősebb a fény visszaverő képessége. Igen. Tehát az abból indulnéki, hogy ugye valamint a, fehér a legfehére fehér. fehér. Szint, hát, aminek nem a nem
2: legtökéletesebb a fényvisszaverő képessége az egy tükör. Tehát igazából minél, minél jobban tükröz, annál jobban visszaveri a a fény. Tehát én azt gondolnám, hogy szerintem... Valami
0: lédigaga jelmezbe kellene? Valami hát
1: tükrős. és ha
2: megnézitek, hogy az űr...
1: CD-lemezeket kell. Igen, fölvenni. hogy a műholdak uh-huh. hogy
2: néznek ki? Hát azok nem emberek, de, de hát vannak ilyen aranyszínű, mondom, fóliába, vagy kevlár, vagy milár fóliába csomagolt űreszközökkel. Dunát lehet rekeszteni, tehát ez önmagában nem, nem teljes hülyeség. Amúgy az is egy érdekes kérdés, hogy milyen lenne ennyire közel repülni a naphoz. Hát egyébként van olyan űrszonda, ami. Ezzel összemérhető közelségbe jut a naphoz, mint ahol ők járnak a film elején, tehát a Merkur pályájánál lényegesen beljebb, az a Parker Solar Probe, ember nélküli üreszköz, ami hát mondjuk néhány nap sugárnyi, tehát nap, vagy hát mondjuk úgy, hogy napátmérőnyi távolságra megközelítette a napot. Ugye a nap az baromi nagyám, tehát ez egy, egy millió kilométer átmérőjű gömb, vannál is nagyobb, tehát, hogy. hogy, hogy, hogy de mindegy, szóval azért az, az, azért az több. több tehát több napát mérő ennyire, de meg, de azért, azért az mégiscsak nagyon közel van védzons sértelemben, És akkor ott is persze egyébként azt jól csinálja a film, hogy nyilván kell bazi fény fényvisszaverő pajzs. Egyszerűen azért, hogy az űrhajó nem elegedjen túl. Tehát akkor ma kezdjünk el pozitív munkat mondani. Tehát, hogy, hogy az jó dolog, hogy, van, van, hogy ezt jól érzék, hogy kell egy pajzs, és hogy ez nagyon fontos, hogy az folyamatosan jó irányba legyen
0: tartva, mert különben baj lehet. Ez jó. De akkor... Már akkor felmerül a kérés, hogy ha minden jól, mert minden terv szerint menni, és az egész bombát, aminek az elején van a pajzs, ugye? Hogyha jól, jól értem, és ők visszafordulnak, akkor pajzs nélkül, hogy mennek haza?
2: Én úgy értem, és egyébként ezt látjuk is a film végén szerintem. Hát ez egy érdekes, tehát én úgy láttam, hogy a levált űreszközön is van pajzs. Tehát lehet, hogy akkor az, két része az van lehet. a pajzsnak, így hamburgerszerűen. Tehát, hogy lehet, hogy van az az óriási menheten átmérőjű golyó. Ugye van az elején egy pajzs, van a hátulján egy pajzs, és a hátulján mögött van az űrhajó, amivel adott esetben haza lehetne jönni. Igen. Amúgy kérdezted, hogy milyen a hajtása van. Na most ez megint csak az, hogy ez az űr, erről nem esik szó, de, de itt valószínűleg nukleáris hajtásról van szó. Nem túl meglepő. De azért vagyunk. van ez, ez a hosszú így struktúra. Van, ugye, így van. Vagy? Pontosan. Tehát, hogy ezt van. akartam mondani, hogy ugye ez az űrhajó is úgy néz ki, mint ahogy egyébként más filmekben is láttunk már ilyet, amit általában megszoktam dicsérni, hogy ez nem hülyeség. Az úgy néz ki, hogy pont azért, hogy magának a hajtómű működésekor keletkező sugárzás az minél messzebb legyen az soktól, ezért aztán ilyen ho- hosszú rács szerkezet, tényleg olyan mint a nemzetközi őrállomásnak a bordázata, csak hogy az egyik végén van a lakóegység, és a hát ujján a hajtómű. Ez tipikusan akkor szokott kelleni, vagy akkor kell majd a jövőben, hogyha nukleáris hajtómű van. Tehát, hogy hasadásos hajtómű.
1: Mondjuk, hogyha mehettem, méretű bombát viszünk egy nukleáris hajtóművel, akkor azért oda kell kakaó a ja, hajtómű. hát na,
2: ez egy nagyon durva dolog tényleg, hogy, hogy ahhoz azért még annál is nagyobb kakaó kénem, mint amit Ebből, tehát egy kicsit úgy néz ki, hogy ahhoz képest, hogy mekkora az a jó, ahhoz képest kifejezetten picinek tűnik az
1: űrhajó. <gül> úgy kéne kinéznie, mint egy ilyen súly, orbitális nagy súlyzónak, hogy az egyik felén egy hát igen. reaktor, másik felén meg egy bomba. Hát
2: bizony. Szóval, eh, eh, ráadásul tényleg mondom, hogy az urán, hogyha tényleg azzal van nagyrészt feltöltve az a cucc, az azért nem egy könnyű anyag. Tehát a, tehát azért konkrétan... Sőt, gra-
1: nehéz. Igen, tehát
2: gravitációs szempontból is egy, egy igen komoly méretű kisbolygónak
0: megfeleltethető valami hát De biztos egy kevés sötét anyag is volt benne, és akkor... <gül> hát Az, igen, ez sötét Mindig,
1: mindig benne,
2: van egy bonyolultabb megoldás.
1: De egyébként, egyébként, hogyha már itt tartunk, tehát hogyha nem urán akkor ugye vannak más hasadóanyagok, persze. de azért de csak, is, csak az Urent mi... lehet ilyen, ilyen tömegben a Földön megtalálni. Hát
2: persze, de plutóniumot lehet gyártani például. tehát hát de, de reaktorban. Reaktorban. Ugye ezt nem részletezték ki, tehát ugye...
1: Nem, csak nem, hogyha azt nem, mondták, nem hogy kibányázték, akkor plutóniumot nem tudsz bányászni. Igen, igen,
2: jó, igazad van. De, de amúgy persze teljes mértékben nonszensz az egész. Tehát, hogyha ugye nyilván az a gömb az nem csak a, a, a nyersanyaggal van tele, értelemszerűen, mert eleve nem pakolhatsz egybe annyit, mert az már <gül> akkora kritikus tömeg, hogy... Tehát az ugye, maga, tehát ugye az atombombánál is az a helyzet egyébként, hogy van egy ilyen kosárlabda, vagy még annál is ki focilabda méretű gömb mondjuk egy urán esetében, és akkor az kör, és ugye maga a detonáló egység, ami ezt ugye összeroppantja például egy implózió révén, hogy hogy, hogy izé, majd majd esetleg ki, kicenzúrázzák azt ami nem nyilvános. <gül> szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy maga, maga a robbanot az azért sokkal nagyobb, mint, mint a, izé, a nyers anyag. ami benne van, Mármint a robbanóanyag. De hát azért. minden esetre az, a inkább, a, inkább azt hangsúlyozzuk, hogy. hogy Hát a nap meg se érezne egy ilyet. Tehát a nap a története során az többször elnyelt valószínűleg méretű, tehát menhet lényegesen nagyobb testeket, Él és, és meg csak azt se lehet mondani, hogy ez számottevően befolyásolta volna bármilyen módon a belsejében zajló folyamatokat.
1: Na de most, hogyha már itt vagyunk a kabinnél, meg mondtad, hogy ugye ez, ez is egy kicsit bullshit volt, hogy nem nagyon értjük, hogy hogy lehetett a gravitáció, Mestres és gravitáció, nekem ami fölint a film elején: tehát hogy űrben vagyunk, és konkrétan ilyen koreai barbecue tart az egyik iz. A főzőcs kézik. a, a, a űrhajjal, ami. Én örülök, hogy. hogy, 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 hogy maguknak termesznek répát, meg mindent, de könyörgöm, csak próbálj meg. Megsütni egy széket otthon, vagy egy, vagy egy, egy hemendexet, békönt a tojáshoz, és az olyan szintű gőz felszabadulással jár, meg olyan szintű ö, ilyen apró zsírdarabkákkal, hogy szerintem ez, az, az konkrétan ott lenne vége a missziónak, hogy egy ilyet megsütnék. <gül>
0: Saj, nem szoktam ilyeneket látni, valami Igen, igen. Meg ugye az űrkaja
1: nem véletlenül űrkaja. Hogy Jó, de azért... hát
2: onnantól, hogy gravitációs környezetet biztosítasz valami csoda folytán, akkor onnantól azért más a helyzet. Tehát ugye az iss en nyilván nem lehet úgy főzni, de például az igaz, hogy mondjuk felfele száll a meleg levegő, mert súlytalanság van. Úgyhogy, úgyhogy például ott, uh, ugye ez gond? Uh, úgyhogy keringetni kell a levegőt. Hogy, de, de nyilván ott nem lehet barbecu de mondjuk egy ilyen helyzetben, hát most, tehát, tehát nyilván a hangulat az inkább hasonlít egy, egy nem tudom, egy, egy, egy anyahajóra, vagy nem tudom, de ott, ott is, hát, tehát mondjuk egy tenger alatti áron sem hiszem, hogy barbecu Akkor talán inkább az az analógia, hogy mondjuk izé, nézzünk jó filmeket, például akkor már Vadászat a Vörös Októberre például, ez egy klasszikus jó film, a tenger alatt járó. Nehéz elképzelni azért, hogy ott a barbecue jutott nyomatnák nagyon, de pedig...
1: Én csak így föltört bennem az épületgépessző, azért ott az elszívott, az elszívott, <gül> ö, elszívott ö, ezt, a, ezt a zsíros ö, vízgőzzel teli elegyet valahova azért el kell rakni, tehát...
2: uh-huh. Igen.
1: Hogyha, hogyha még jelenleg ugye problémát okoz a, a Kaki pisinek az elhelyezése, az nem mindegy. Hát jól van,
2: hát az 50 öt, év múlva lehet, hogy lehet az űrbe.
1: <gül> Igen, csak ugye el... még egyszer az egyik szakolébérsztőben megemlítetted, hogy még ugye meg lehet tervezni a, a Holdra szállós wc-t, még azt se tervezték meg. Vagy hát a Hold Hold orbiternek a wc
2: <gül> Jó. Hát igen, de majd, hogyha az emberiség jövője lesz a tét, akkor lehet, hogy melléktermékként a barbekúzást is kitalálják. De
1: egyébként visszatérve még az űrodus a című filmre, ott is ugye, ott ez a nagyon hosszú távű űrepülés mutat be, és ott is kb. ilyen olyan kajákat esznek, ami sokkal reálisabb szerintem, hogy ilyen különböző szószokat, meg ilyen zseléket, ami egy nagyon jó ilyen MRE, tehát ez a meal ready to eat, ami uh-huh, sokkal uh-huh. inkább reális szerintem. Ha
0: már, már remélhetett, Géza, igen, hosszú távú itt az idő, idővel amúgy jól állunk, mert ha jól emlékszek, talán ilyen hét évet említett ö, ö, a főszereplőnk, amikor elküldte az üzit, ugye, az utolsó üzit, uh-huh. amiből aztán a élet, mert a Chris Evans karaktere, nem tudta, hogy persze azért messze van, de szerintem a hét év az, az nem sok, vagy ez reális, Miki? Nézzétek, ilyen...
2: hát igazából lehet reális, de sok, sok is lehet, tehát az a viszony, hogy az ember hogy megy közel a naphoz. Ugye ahhoz, hogy az ember a napra rá tudjon esni, vagy rádobni egy bombát, ahhoz ugye fékezni kell, és az az, ami sok energia. Tehát gondoljatok bele, a Föld az ugye egy év alatt esi körbe a napot, ugye? Most, hogyha egy űrhajó az elindulna a Föld, Föld pályájáról, de mondjuk lefékezne, tehát úgy, hogy a Föld keringési sebessége helyett mondjuk a naphoz képest nullára csökkenne a sebessége, akkor az nyilván egy egyenes vonalon beleesne a napba. Tehát akkor, hogyha egy a lassítást adnál neki, mint a föld, hogy a föld keringési sebességét kivont ki belőle, ugye? tehát az egy rohadt nagy lassítás, akkor ugye mondhatni, hogy nyílegyenesen beesne a napba. Most, most ugye ez nagyjából mennyi ideig tartana? Hát én úgy számolom, hogy olyan negyed évig. Tehát egészen konkrétan, hogyha, hogyha egy ak- ak- annyira rá tudnál lépni a fékre, hogy egy hogy izé puty, és akkor... Megszűnne a keringési sebesség, és akkor innen, tehát 150 millió kilométeres távolságról szépen rápottyantanád az űrszondádat, vagy az űrhajódat a napra. A becsléseim szerint az olyan 3-4 hónap alatt elérné a napot. Most nyilván itt nem ez történik, mert pontosan ez az, hogy azért baromi nehéz egy ilyen fékezést megcsinálni, és a Parker Solar Probe, amit emlegettem, az sem úgy ment ám a naphoz, hogy ez hogy, izé, hogy, hogy azonnal rálépett a garóra, hanem ott is mindenféle bonyolult hintamanőverek sorozatával csökkentették a sebességet. És ugye erre való próbálkozást látunk a filmben is, csak láthatóan a forgatókönyvérők nem értették meg, hogy mi az a hintamanőver. Tehát az ugye Brian Cox elmagyarázta a forgatókönyvírónak, hogy hát igen, itt egy bolygó mellett erre pülve tulajdonképpen lehet mondjuk sebességváltozást elérni, és az akár persze lehet a sebesség nagyságának a csökkentése is ebben az esetben, csak iránykérdése az egész. És akkor igazából a valóságban a Vénusz és a, Jupiter, a, Bénusz, bocsánat, a, Vénusz és a Merkur melletti lendülések, és aztán vissza a Földhöz. Tehát úgy is lehet. Tehát ilyen lendülések sorozatával lehetne egyébként annyira lecsökkenteni az űreszköz sebességét, hogy bele tudjon potyanni vagy potyantani valamit a napba. És ez simán lehet, hogy eltart egy hét évig. Tehát ez, ez, ez még a hihető kategóriába sorolnám, Tehát ezen speciál, a többi dolog mellett ezen én nem akadnék fönn.
1: Viszont rohamosan fogy az időnként, arról mindenképp szeretnék szót ejteni, ugye amikor átmennek az Ikarosz egyre, és akkor utána onnan vissza kell jönni, mert valahogy leszakad a kettő üreszköz egymásról. És akkor egy fontos, ötlet ötlete lesz az egyik emberkének, hogy ő, mivel nincs csak egy űrruha, hárman vannak, az egyik ember ott marad és manuálisan kinyitja a, a kaput, ezáltal a bentlevő nyomás az kilöki őket a másik űreszköz felé, és az egy, egy ember felveszi az űrruhát, a másik pedig betekeri magát ilyen tükrös... Alufóliába. Alufóliába, vagy valamivel. Meg, ja igen, bocs, négyen vannak, három megy át, és akkor utána ezt a szemeszer, ezt taglaltuk már, hogy egy, egy űrhalál az nem úgy néz neki, mint amit ott bemutattak. Igen, igen,
0: igen, pont. Én ezt azt akartam, igen, Mikivel megbeszélni, hogy múltkor ugye, igen, a mars mentő akcióban ezt szerintem ezt taglaltuk, vagy egy nagyon hasonló igen. jelenetet, és Miki mondta, hogy... Én pedig bármennyire szeretném, vagy vagy, vagy akarnám, hogy nem lehet életben maradni, de tessék, látod, a Chris Evans megcsinálta, és egy picit Bibis lett az ujja.
1: Az ujja. De úgy, hogy az arca kilógott érted, de az újja bibis lett.
0: Az arcát eltakarta, mert, mert ezt csinált, és akkor. Nem. Hát vett egy jó, nagy, nagy levegőt, és uh-huh.
2: csukva tartotta a szemét, Ugye ezek voltak az önszók. Az még tesoro. rosszabb.
0: Ki kell fújni, ki kell <gül> igen. fújni az utolsó köpszenti levegőt is, és. Amit nem tutsz, amúgy. szóval. Hát de hogyha most neki sikerült, hát, jó most ő Amerika kapitány, meg minden de akkor is.
2: Igen, igen, az nem volt színpia, amúgy, hogy milyen görcsösen akart visszajutni az űrhajóra ott féltette a szaros kis életét. Na Én. nem baj. A lényeg az, hogy, hogy azt kell megérteni, hogy a világűrben vákum van. Ez azt jelenti, hogy ugye tudjuk, hogy a, ja, az ember meg nagyrészt vízből áll, tehát a vérünket is beleértve. Na most ugye azt ugye tapasztalhatjuk, hogy, hogyha fölmegyünk a magas hegyekre, akkor ugye már alacsonyabb hőmérsékleten is elkezd forni a víz egészen egyszerűen azért, mert kisebb a nyomás, tehát az, hogy még hol forr a víz, az nem csak a hőmérséklettől, hanem a nyomástól is függ. Na most, hogyha a nyomás az konkrétan nullára csökken, az lényegében azt jelenti, hogy bármilyen hőmérsékleten tulajdonképpen elforr, tehát tulajdonképpen az ember most függetlenül attól, hogy odakint éppen mínusz 200 fok van-e, vagy plusz 200, mert attól függ, hogy éppen odasüt-e a nap, vagy nem, most ezt hagyjuk is, de a lényeg az, hogy, hogy vákum van, és ez azt jelenti, hogy azonnal elkezd elforni az embernek a vére. Tehát kitágul és felfor, tehát az ember belülről tulajdonképpen felfúvódik, és ezt képest itt is inkább ilyen, itt is, mint a hollywoodi filmek 95%-ában...
1: Gyors mélyfogyasztás. Igen, tehát igen, ilyen fagyási el, sérülések.
2: volt űrhajós, ő igen, tehát nem egy fel, Nem egy felfújt űrhajóst látunk, aki szétszakadt bőle, Egy, egy meg gyönyörű izé... szép, tehát egy gyönyörű igen. szép
1: ilyen, ilyen fagyott öccit látunk.
2: Hála Istennek amúgy, mert így is elég horrorisztikus igen. a film, és, és, és lehet, hogy nem bírtam volna.
0: Főleg, amikor belekad a karja valamibe, és... majd ilyen... a lába, amikor lába? ott az Félsz. van, hogy,
2: hogy, hogy, a, hogy vissza kell rakni az alaplapot a számítógépbe, és, tólyabb, és... Ja, Ez
0: már, Ja igen, ez másik, de igen, igen. De persze minden van ebben, borzasztó.
2: Nem, semmi, megtekintése semmilyen korosztály számára nem ajánlódik.
1: csak hogy ugye pont, pont a, pont a szemére fókuszál a kamera, hogy így megfogy, megfogy a szeme, és én egy kicsit azt vártam volna, ugye, hogy mivel a szemnek a, a szembe is ilyen zselés vizes ví, zselé van, tehát az olyan szépen kidúranna egyébként, hmm. de az
0: Azt, azt, azt van, hogy honnan vették a Holnapután című filmből. Ott volt, hogy, hogy így a jég elően menekültek, és akkor így folyamatosan fagyott meg minden, úgy ugyanúgy fagyott mm. meg az űrhajósnak. Ami a oké, is. tehát
1: a Földön rendben van.
2: De úgy az egész alaphelyzet, ha megnézitek, Függetlenül attól, hogy itt mindenki meghal, de azért ez eléggé armageddonos. Tehát ott is az van, hogy egy ember marad ott, a Bruce Willis, hogy megnyomja a gombot a végén, és akkor végül ezen múlik minden. Tehát itt is azt mondta a rendező, ugye azt mondta a, 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 a filmnek a rendezője, hogy a Danny Boyle, hogy. Hogy őt az ragadta meg az egészben, hogy egy olyan drámai helyzet áll elő, amikor egyetlen egy emberre múlik az emberiség fennmaradása, és hogy ezt akarta ő kimaxolni, és ezt akarta bemutatni. És hát, ugye láttunk már ilyet.
0: Azért ez, na, tehát jobb, mint (gül) mint az Armageddon. Annál jobb. Nem? Szerintem
1: nem. nem. Beszélti erről, (gül) (gül) Miki, hogy ugye egy egy AI, vagyis hát egy, 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 egy... igen. automatika is meg tudta volna nyomni a gombot. Érdekes, hogy a film végén ugye, úgy jönnek rá, hogy Pinbacker ugye a, a nem teljesen elégett, mert ugye az kiderül, hogy az Icarus egynek a, a személyzete túl föltekerte a brightness-t a napon, és hát azon a kijelzőn ezt, hogy megéktek.
2: Hát ha csak nem a parancsnok tette el azokat is láb alól.
1: De ő is megégett. Tehát ő pinbacker egy, is. Ilyen, egy ilyen égett ember, aki ilyen, ilyen szuper szuper ember lesz, tehát ilyen szuper mutáns lesz, mert ő tulajdonképpen átjön a másik űrhajóra, és erre úgy jönnek rá, hogy a, az automatika mondja, hogy konkrétan nincs elég oxigén, hat embert mond, hat embernek a.
0: akkor már szerintem csak négyen volt, tehát... ez is mennyire Persze
1: Összeszámolja, és mondta, hogy de hát mi nem annyian vagyunk, és akkor, de tényleg annyian vannak, és akkor Kiderül, hogy egyik emberke, ugye ott van ebben a napszobában, és ez a pinbacker volt, ami amá, a Mikorosz 1 a kapitánya.
2: Igen. De most ez tehát nem az, hogy az AI szól, hogy izé ismeretlen organizmus lélegzik a fedélzetlen riadó-riadó, hanem az, hogy ja, nem lesztek életben. Várhatóan, várhatóan 16 óra múlva mindenki meghal, a, nap, a bomba célba juttatásának ideje 19 óra. Hát az nem lehet. Hogy lehet? Háromszor is kiszámoltam, hogy négy embernek eléganyja az oxigon. Ja! Jut eszembe! Van egy ötödik ember a feljelzeted. Ez, ez olyan jó van, mesterséges intelligencia.
0: Szegény, szegény Mark Strong alakítja ezt a pinbacker karakterét, hát felismerhetetlenségig. Nem is azt mondom, el van masz- de időző, maszk. De még a olyan, de... olyan Olyan vizuális, nyilván utómunkás torzításokat pakoltak rá, hogy nem is lehet Túl nagyon kivenni. Nem, de ezt tudod, hogy mi figyelj, figyelj, van egy ilyen megoldása, hogy annyi, annyi sugárzás szívott magába, hogy, hogy a többi ember sem tud ránézni, nem, nem tudnak ránézni emiatt, és ezért látjuk, mi
1: a napba lehet nézni, de rá, rá nem.
0: Hoppá! Hoppá! De ott a napra is csak akkor, ha kétszázalékon
1: és ugye, hagyod. És, és ugye ez mennyire igaz? Mert ott van a Cliff Curtis, ugye Searle, aki ugye úgy kezelik az egész film, hogy ott ül abba a és akkor neki mondja, hogy most ez kétszázalék, de 70 7 százaléknál már Meghalni, és ő maradott az ikaros egyen, és ez szerintem ez egy. Ez brilliáns része volt, része volt a filmnek, hogy oda megy, és most nem használom ezt a sződőföl, a zsalugátert, és akkor így.
0: Meg ő kérdezi a kapitányt is, ugye, aki kimaradt szegény, mert nem tudja az egyik ajtót be bezárni, és akkor mit lát, de mit látsz Van hogy mit lát? Igen,
1: igen. Kicsit, kicsit ilyen, ilyen perverzen érdeklődik a, a nagy napfény iránt, amit nem tudom. Semmit, semmit, kurva világos, semmit. De igen.
2: Tett. De csak Norris évente kiválaszt egy szerencsés gyereket, és belehajítja a napba. Ez, ez jutott eszembe <gül> <gül>
1: akkor mondjátok el, hogy, hogy tízes skálán hányásra értékelnétek ezt a nagyszerű alkotást. Tudom, hogy a Norbi 10-ből es mert ugye ő ajánlotta, <gül> de mindegy, mondd Norbi, te, te hanyastadnál. Nem, a nem,
0: hát annyira nem, mert tudjuk, hogy nyilván a 10 az a tökéletes film, ami nincs. A 9-es azok tényleg a világ legjobb filmjei. azért, azért, hogyha így megpróbálok egy ilyen, egy ilyen skálán belőn, akkor mondjuk legyen egy 7, én 7, na, 7. Hm. Aztán meglátjuk. És miért 7?
1: Majd... Tehát azért 7-et adtál jobb filmnek is már.
0: 7-et jobb filmnek? Hát lehet, de akkor m- melyik volt? Nem emlékszem, hogy melyik. Írni fog, írni mennyibe. csinálunk majd egy táblázatot. majd. De én, nem, én, én alapjáraton nekem, hogy nem szeretem, nem szeretem, ez, ez túlságosan leegyszerűsítő. Így most nem egy kb. egy, egy órában összefoglaltuk, ugye, hogy mit gondolunk a film, és ezt nem lehet egy számmal kifejezni. Úgyhogy a szórakoztató faktora miatt hét, tehát nekem, nekem bejön a dolog. Bár az igaz, hogy a film utolsó harmada szerintem az az, ami gyengébb lett, hogy átmegyünk akkor egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen üldözős horrorba. Szerintem itt az, az vitel, egy kicsit ugye a súlypontot, ugye a film első, első két belső kétharmadában, ugye mi a, mi a gonosz, vagy, vagy mi ellen harcolnak, ugye a világűr, meg az elemek, meg, meg, meg ilyesmi ellen. És az utolsó harmadában ugye meg visz, lecsökken ez, ez, a, ez, a, ez a súly, hogy, hogy jön a pinbacker, és akkor lekése le minket azzal a kis, kis szikével. És ez, ez, ez visszalépés. Úgyhogy emlékszem, hogy az utolsó harmada gyengébb a filmnek, tehát az eleje sokkal jobb, de még így is uh, szórakoztató. Igen,
2: hát itt, itt, itt rejlik köztünk a főkülönbség, hogy teljesen mást értünk az alatt, hogy valami szórakoztató, mert nekem konkrétan fájdalmas volt nézni, de nem csak a tudománytalanság miatt, hanem konkrétan én, én nem tudom, biztos nem, nem tudom, előjön belőlem a boomer, vagy nem tudom mi, de hogy ne, nekem, nekem konkrétan mentálisan fárasztó volt megnézni ezt a filmet, és nem, nem éreztem azt az örömfaktort, hogy ezt például tök jó, hurrá, megmenekült az emberiség a végén. Na, és csak már vártam, hogy úristen, csak legyen már vége. De egyébként egy nagyon... Megmenekült
1: az emberiség egyébként? Igen, kisütött azért, a nap a végén. Oké, okay, fölvillant a nap, de az lehet, hogy ez fölvillant, ezt utána pff, teljesen lekapcsolta.
2: legalább a... ezt tőlem, Géza. Na mindegy, jó, annyit, azt mondom, jó.
0: legyen akkor egy hármas. Csak azért mondod, Miki, mert nyár van és meleg van, majd nézd meg télen, amikor hideg lesz, és akkor jobban fogad értékelni. Van az a pénz. Na de Géza, te, se, te sem úszod meg.
1: Na, hát akkor, akkor ugye így a végén, akkor én is összefoglalnám, el is mondanám, tehát én ilyen tízből négyest adnék ennek a filmnek. Azért kapná ennyit ez a film, szerintem ez borzalmas ez a film, tehát én is hasonlóan, hasonló kínokat értem meg, amikor végig kellett néznem, Na, nagyon kevés dolog volt, amit, amiből így... Tehát amire azt tudtam mondani, hogy na jó... Minden olyan volt, hogy e, ezt így... Át, át, jaj, ú, jaj, 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 így néztem végig a filmet. A karakterek számomra nem tudom, tehát... Ugye, ak, akit mondtam, aki, aki bonzótik a naphoz, ugye Cliff Curtis, én őt a Fear the Walking Deadből ismertem. De ő is egy ilyen fura figurát játszik, mindenki fura benne. Tudományt nem fedeztem fel a filmben... Nem tudom, hogy miért kellett belevinni ezt a zombi horrort, t ez, ez full-fölösleges volt. Szerintem ezt meg lehetett volna csinálni, egy, egy, egy minimális. Tehát, ha, ha, ha nem viszik bele ezt a részt, hanem hogy mondjuk összekapcsolják még az Ikorosz 1 és akkor úgy föl tudják, tudják, vinni minden nap, és fölrobban, az tökéletesen jó lett volna. De szerintem ez így nagyon-nagyon el lett balta Esetleg még ellenük Szín. fordult
2: volna az AI, mint hogy a 2001 őrödrözssejának is tisztalegünk. Igen. Esetleg, igen. de hogy tényleg, hogy átjött egy másik faszi, és akkor ott tíz izé szárolt, lemé... mészárolt, mészárolt, aztán a végén bele, beleesett a napba, és megnézte a balásút. Így... Betekere,
1: betekerem magam alumíniummal, és akkor majd átmegy egyik űrhajóból a másikba. Tehát azért a. Na, a. De jó, azért aranyos és És a vi... az Európát, bocsánat. Igen. Európa sem tetszett annyira. És az is hasonlóan unalmas volt, mert ott is ülnek egy szobában, ezt beszélgetnek, de legalább ilyenek nem voltak, hogy korai barbecue valaki, ezt nyomnyogunk megesszünk. Itt meg. a, cool, a tudomány
2: rendben you. volt, meg ott nem ilyen ilyen, ilyen, epi, ilyen ep, ep, uh, roham közelébe <laughs> sodró, s, 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 ro, stro, 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 stroboszkópos, Igen. üvöltözős horror parádéba torkolt az
0: utolsó de az fél csak óra. Ott A napnak a nagyon erős gravitációs terét próbálták így bemutatni, hogy ott a téridőm, na most Jupiter is ne, lehet ilyen. Ha
2: ez is benne van, akkor meg még rosszabb a helyzet. <gül> ne, lehet, hogy nem tudom. Nagyon nehezen találtam fel a tájékoztatást, miközben az űreszköz esett bele a napba, tehát praktikusan súlytalanságnak kellett volna, hogy legyen. És akkor valószínűleg azt is azt gondolták, hogy na most mutassuk meg, hogy közel van a nap, és már itt nagy a gravitáció. De ebben már bele sem mertem gondolni, holottam úgy, kedves gyerekek, ha beleestek a napba az űrhajóval együtt, akkor lebegni fogtok. Na nem baj. De ezt aznak nem a- annak a szerencsésnek, akit Chuck Norris idén belehajított.
1: És hát ugye a másik, ugye egy, egyik kommenterőnk is mondta, hogy nagyon várná már, hogy a napfényt kibeszéljük, hát most kibeszéltük.
2: Hát én a napfény ízét szívesebben kibeszéltem azt volna, én is, azt mert én imádom is az a filmet, csak éppen semmi köze a science fiction-hoz. History fiction-hoz mondjuk, hogy már
1: Tehát remélem, hogy, 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 hogy tetszett nektek ez a kibeszélés, hát nem azt elmondhatjuk, hogy Norbin kívül nem nagyon tetszett nekünk ez a film. De neki is csak hetes mértékben tetszett. Hetes mértékben tetszett neki is. Az már egy nagyon jó film. Igen.
0: Az már egy, egy
1: erős filmáltás.
2: Na, hát akkor arra buzdítjuk a hallgatókat, hogy már csak azért is nézzék meg, ha esetleg egy kő alatt éltek volna, mint mi magunk, és nem látták volna eddig a filmet. Nézzék meg, és akkor pontodzák le. De tökre érdekelne engem tényleg, hogy mennyire
0: reprezentálunk
2: mi bármit így hárman, tehát ez tök jó.
0: Én meg meg fogom majd nézni, hogy hány pontot adtam korábbi filmekre, csak azért is majd most hát készülök legközelebb.
1: És az, ez azért érdekes, mert úgy látom, hogy itt a parallaxissal rámentünk erre a, a Z-kategóriás horror skiffi filmekre. Már
0: Z-kategóriát, <gül> ez sokkal rosszabb filmek is vannak kint. Kikérem no, már fel- felkészül a meg a
2: Lodonnak a következő.
0: Mert hát ahogy, ahogy látom, tehát parallaxis
1: a legközelebb. szeptember 14-én jelentkezünk, és ekkor az Apollo 18-at fogjuk megbeszélni, hogy egy 2011-es horror skifi. Ez egy, ez egy olyan film, amely egy alternatív valóságon keresztül rep, re, rekonstruálja az Apollo 18 Hold, Hold misszióját. A film a Holdon történt rejtélyes eseményeket mutatja be, miközben a csapat fokozatosan rájön, hogy nincsenek egyedül. Egyébként... De új,
2: ez a segítség, megevett a kő! Ez az!
1: <gül> hogyha, hogyha megnézik a trélert, egyébként ez iszonyatosan félelmetes. Tehát annól, amikor kijött 2011-ben, én nem mertem megnézni a trélert se. De durva. A feszült hangulatú alkotás found footage stílusban készült, ugye ilyesmi az Európa is, és a kísérleti holdmisszió és a paranormális elemek keveredése révén garantálja az izgalmas és misztikus élményt. Tehát ez lesz szeptember 14-én, mi akkor is itt leszünk, most szeretném megköszönni önmagam és kollégáim nevében a Megtisztelő figyelmet, ne felejtjétek, hogy az igazság az odakint van.
0: Hogy még amúgy nincs vége. Most jön a patronos rész. Most jön a patronos rész, és csak a sima hallgatóknak is meg szoktuk említeni, hogy amúgy még van még belőle. Nézes madzag. Ilyet szok, igen, szoktuk mondani, hogy tudják, hogy amúgy még amúgy nincs vége. 65
1: plusz 25, én egy rossz izét néztem.
0: Fantasztikus. <laughs> ajaj,
1: ajaj. amikor Ádám hallgatja majd Hú, ezt a részt. benne hagyjuk,
2: ilyet nem vágunk ki, ha a Ádámot, akkor benne hagyjuk. Ugye? Nem ez volt jó, 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 jó. Na,
0: sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvast a parallaxis.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat és hallgassd a szokó a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja klubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által a Juvari Zsuzsanna Dígy külendíjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. Kreatív producer Orvát Állam Tamás.